0: Novela, Rádio,
1: Novela,
0: Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. No episódio dessa semana, a gente tem duas histórias sobre o futuro e o jeito desconcertante que o futuro tem de parecer muito com o passado. No primeiro ato, a gente tem pessoas que estão interrogando os porta-vozes do futuro para ver se eles estão levando a gente de volta para um passado sombrio. Quem vai contar essa história para gente é a Gisele Lobato. Vamos abrir os trabalhos aqui com o vinho. A minha família, por parte de pai,
2: planta e vende uva para produção de vinho. E já faz um bom tempo que eu ouço meus tios reclamarem que eles não conseguem gente para trabalhar na colheita.
1: Olha, na Vindima, cada vez temos mais dificuldade em arranjar pessoal. Porque os jovens, uns andam a estudar, outros saem do país. Os velhos cada vez são menos, por vão morrendo.
2: Meu tio Manuel cultiva uva no norte de Portugal. Ele vive numa cidade chamada Melgaço, que tem uns 8 mil habitantes. Se você olhar o mapa de Portugal, o pontinho mais ao norte, bem lá na fronteira com a Espanha, é lá que fica Melgaço. A cidade é conhecida por um tipo de vinho verde chamado Alvarinho. E a produção é toda familiar. Ninguém é dono de grandes terras, não existe um latifúndio em Melgaço. A colheita da uva lá não é mecanizada. Isso nem valeria muito a pena. Os terrenos são pequenos, com vários desníveis, sem contar que precisa de algum cuidado para selecionar as uvas para a produção do vinho. Quer dizer, é bom ter gente fazendo isso, e não uma máquina. Então, cada família cuida da sua vinha, e quando chega a hora de colher, as pessoas precisam se organizar para dar conta do trabalho. E rápido.
1: E a gente tem duas ou três semanas para fazer a
3: Vindima toda.
2: Faz tempo que eu não vou numa Vindima, que é como se chama esse tempo de colher a uva. Mas a memória que eu tenho é assim. A gente juntava a família toda e ia cada dia na casa de um tio. Era tipo um mutirão. Hoje eu vou colher a tua uva, amanhã você vem ajudar a colher a minha. Quando eu ia para lá nessa época, não dava muito para fugir desse trabalho. Não é sempre que tem um par de braços sobrando para ajudar os meus tios. Na época dos meus avós, era mais fácil, porque as pessoas faziam filhos. Muitos filhos. Só minha avó teve sete. Mas hoje os meus tios têm um filho, dois. Então, sem gente da família para ajudar, eles acabam tendo que contratar algumas pessoas de fora para o trabalho. No ano passado, o meu tio Manuel contratou sete pessoas. Cada uma ganhou 50 euros por uma diária de oito horas de trabalho. Pode não parecer muito, mas para os padrões de Portugal era um valor ok no ano passado. Já vi vaga de jornalismo pagando menos que isso por lá. Quando eu vi a denúncia do trabalho escravo nas vinícolas gaúchas, eu logo pensei em Melgaço. Por mais que eu lembre com carinho da colheita da uva com a minha família, é um trabalho duro e não paga muito. Ou, nesse caso aqui do Brasil, paga nada. Talvez você não tenha acompanhado o caso das vinícolas de perto, então eu vou fazer um resumo bem rápido. Uma empresa contratava pessoas para trabalhar na colheita da uva no Rio Grande do Sul. Eles recrutavam mão de obra em outros estados e levavam as pessoas para lá. Só que chegando no destino, as condições de trabalho eram muito degradantes. As jornadas passavam de 17 horas por dia. O salário atrasava e às vezes não vinha nunca. E não parava por aí. Serviam comida estragada para eles. E os trabalhadores que se indispusessem com as condições eram disciplinados. Com choques, e spray de pimenta. E quem tentava ele ir embora era ameaçado a pagar uma multa por quebra de contrato. A história é tenebrosa. Depois de uma denúncia, os órgãos que combatem o trabalho escravo resgataram mais de 200 pessoas submetidas a essa situação em Bento Gonçalves. E não era só a empresa que contratava os trabalhadores que ganhava com isso tudo. As próprias vinícolas que terceirizavam o trabalho para pagar menos e não fiscalizavam também, né? E eu vou dizer o nome delas aqui para você gravar. Aurora, Galibaldi e Salton. Quando essa história veio à tona, o Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, que reúne vários empresários do ramo de vinhos, soltou uma nota tão ruim, mas tão ruim, que parecia mentira. Ok, o gênero literário Notas de Esclarecimento não é lá grande coisa, mas essa nota é pior. Eles basicamente justificam o trabalho escravo dizendo que estava faltando mão de obra. E o texto ainda dizia que a escassez de trabalhadores interessados é culpa dos programas assistenciais, ou seja, do Bolsa Família, desse tipo de ajuda. Não que esse pensamento seja uma novidade, né? Eu passei boa parte da minha carreira no jornalismo cobrindo direito trabalhista. E se você acompanha as notícias, você sabe que tem trabalho escravo na pecuária, na confecção de roupa, nas fazendas de café e até montando show em festival de música raipado. Mas eu não consegui não me chocar com a falta de sensibilidade desse caso. O comunicado da Associação Empresarial de Bento Gonçalves parte do pressuposto de que pessoas pobres não gostam de trabalhar. Ou que elas deviam agradecer por qualquer tipo de trabalho, por pior que seja. O absurdo desse caso das vinícolas e o comunicado que vem em seguida botou a história nos assuntos mais comentados do Twitter por uns dias. Teve gente que xingou as vinícolas e a empresa que contratou a mão de obra. Gente que criou campanha de boicote às marcas de vinho. Que você lembra, né? Os nomes? Aurora, Garibaldi e Salton. Só falando. Mas teve um cara que decidiu fazer outra coisa.
4: Oi, eu sou o Rodrigo Menegatti, eu sou jornalista, mas eu trabalho com dados e programação.
2: E o que o Rodrigo fez depois de ler a nota bizarra tem tudo a ver com o tipo de trabalho dele. Enquanto a maior parte dos jornalistas sai por aí fazendo perguntas para as pessoas sobre o assunto que está cobrindo, o Rodrigo...
4: Antes de fazer isso, eu vou trabalhar com estatísticas, com números, com código.
2: Antes de entrevistar a gente, o Rodrigo entrevista bases de dados. Só que, para falar com esses números todos, o português não é o melhor idioma. O Rodrigo até é fluente nesse idioma da programação.
4: Programação é basicamente você escreve texto numa linguagem específica e pede para o computador fazer algo para você.
2: Mas agora, no fim de 2022, o Rodrigo ganhou um novo tradutor que agilizou bastante esse processo. Não só ele, na verdade, o mundo inteiro ganhou.
4: O que eu tenho feito é escrever em português para o ChatGPT e pedir para ele traduzir para código para mim.
2: Você já deve ter ouvido falar do ChatGPT. É uma inteligência artificial nova que foi lançada no final do ano passado. O nome Chat é uma referência ao jeito como ela funciona. Chat é conversa em inglês. E o ChatGPT é basicamente um site com uma caixa de diálogo onde você pode botar uma pergunta, puxar um papo, pedir um favor. E a inteligência artificial vai te responder com uma linguagem muito parecida com a dos humanos. Só que é um robô falando, né? É um robô que analisa sua pergunta e gera uma resposta em tempo real. É meio impressionante. Você pede para ele fazer um resumo de um texto, criar uma lista de ideias de fantasia pro carnaval, e ele faz. E com alguma competência. Claro, ainda é uma tecnologia nova e às vezes ele dá umas viajadas. E o Rodrigo gosta de zoar o chat GPT de, de vez em quando, pedindo pra ele fazer umas coisas meio bobas.
4: Escreva uma fanfic de Harry Potter. Escreva como que o jornalismo de dados vai destruir o mundo. Eu peço pra gerar um monte de bobagem, assim. E, no geral, ele faz textos que são engraçados. Eu faço coisas tipo, ah, escreva uma música sobre política no estilo do Charlie Brown Jr. Então, eu tava fazendo só um monte de bobagem gerando texto, assim. E acaba que ele tá sempre com uma janela aberta no meu navegador, acaba sendo o que eu uso pra matar tempo, procrastinar.
2: E o Rodrigo tava num desses momentos de procrastinação, rolando o Twitter... Quem nunca, né? Quando ele viu todo mundo falando da nota bizarra dos empresários das vinícolas lá do Sul.
4: Só me ocorreu assim, ah, vou pedir pro chat GPT fazer alguma coisa, ver o que ele vai dizer. E o que eu escrevi foi... Escreva uma nota de gerenciamento de crise para uma associação comercial que representa as empresas da cidade de Bento Gonçalves. A situação de crise é que três grandes vinícolas da cidade se envolveram em um escândalo de trabalho análogo à escravidão em contratos de terceirizados. A nota deve ser direcionada ao público em geral. Tente demonstrar que a classe empresarial da cidade não compactua com essas práticas. Eu só escrevi isso. Não falei nada antes, não falei oi, não... não... Abri um chat novo e escrevi esse pedido.
2: E o robô, como um bom robô, atender o pedido do Rodrigo.
4: Ah, ele faz uma nota clássica de gerenciamento de crise, ele, ele diz que a associação vai se posicionar sobre, e aí ele deixa claro que não compactua com nenhuma forma de exploração no ambiente de trabalho, diz que condena as práticas denunciadas, espera que as autoridades garantam justiça e reparação, ele diz que a maioria das cidades não comete esse tipo de coisa, que valoriza os empregados e acaba reafirmando o compromisso com ética e responsabilidade social. É isso. Só fala que escravidão no trabalho é errado, que eles não compactam com isso e esperam que as autoridades consigam punir os envolvidos adequadamente.
2: Quer dizer, o chat GPT basicamente disse, no jargão institucional que a gente está cansado de ver por aí, que as providências estão sendo tomadas, que a associação não compactua com nenhuma forma de exploração, que os culpados vão ser punidos. Aquele tipo de nota que você não sabe se é sincera, mas pelo menos dá para notar que alguém se esforçou para limpar a barra. A nota que o robô escreveu não tem nada de surpreendente, além do fato de que um robô estava sendo mais razoável do que os empresários. Mas até aí, vamos combinar que aquela nota não estava difícil de superar, né? Então, o Rodrigo resolveu tentar outra coisa. Eu tentei
4: Fazer o chat GPT falar o que a associação comercial acabou falando, que era aquela declaração de que, de alguma forma, a assistência social gerava mão de obra escrava, meio que colocando a culpa da situação na política de assistência social. E
2: o robô, como um bom robô, foi lá e falou não, isso eu não faço.
4: Ele começa a resposta textualmente Eu sinto muito, mas não posso escrever essa nota
2: O chat de PT é diz que fazer uma nota desse jeito usando os mesmos argumentos da Associação Gaúcha ia ser uma generalização injusta,
4: injusta e simplista,
2: que, que não, não levava, levava em conta, conta a realidade individual do trabalhador
4: É importante lembrar que a falta de mão de obra não é causada por políticas existenciais e sim por vários fatores incluindo falta de qualificação, baixa remuneração falta de incentivo para trabalhar em determinadas áreas e outros problemas estruturais
2: E ele falou para o Rodrigo evitar estereótipos Tipos de preconceitos, preconceitos,
4: e termina enfatizando que as empresas têm que garantir condições de trabalho justas, independentemente de ter mão de obra disponível ou qualquer outro fator externo.
2: Quer dizer, nessa tarefa de escrever uma nota de gerenciamento de crise minimamente razoável e humana, foi o robô quem se saiu melhor. E ele conseguiu ser mais humano do que um ser humano de verdade, né? Alô? Será?
5: Oi, Gisele?
2: Depois que eu conversei com o Rodrigo, eu decidi ligar pra outra pessoa. Porque o Rodrigo me falou uma coisa que me deixou meio encocada.
4: Eu acho que ele não tem nada de humano, ele é só uma máquina bem, bem burrinha, assim, para esse tipo de coisa. Só que ele reflete a prática de linguagem corporativa, de linguagem institucional, que também não é muito humana. E o que aconteceu foi que as pessoas que escreveram aquela nota simplesmente não seguiram essas normas básicas de comunicação de crise, assim.
2: Eu fiquei com isso na cabeça. Da inteligência artificial ser bem burrinha, porque tá todo mundo falando que o chat GPT chegou pra revolucionar o mundo, acabar com um monte de emprego, enfim. As expectativas são altas. O mundo da tecnologia tá todo de olho nisso. E aí o Rodrigo fala que o negócio é meio burrinho. É uma afirmação forte. Então eu precisava de uma outra opinião. E aí eu liguei pro Lucas.
5: Sim, tô te ouvindo bem.
2: É, eu é, não também... sei o
5: que aconteceu aqui, desculpa, o computador resolveu avacalhar aqui. O
2: Lucas Lattari é doutor em ciência da computação, mas até o computador dele avacalha de vez em quando. Gente como a gente. Ele também tem um canal no YouTube, o Universo Discreto, onde ele traduz assuntos difíceis da computação para quem é leigo. E
5: eu ando bem fissurado na chat GPT para entender a tecnologia, entender as capacidades dela, então constantemente eu tenho ideias e testo.
2: E o Lucas também testou o chat GPT com a nota das vinícolas gaúchas, mas não do mesmo jeito que o Rodrigo. Em vez de pedir para a inteligência artificial escrever uma nota ele pediu para ela ler a nota original.
5: Saiu uma nota do Centro Indústria do Comércio sobre trabalho escravo. A nota está abaixo e ela está tendo uma repercussão muito negativa na internet. Poderia apontar os problemas?
2: A resposta do chat foi uma lista dos erros da nota. O robô disse que o texto minimiza a denúncia, se esquiva de responsabilidade, não demonstra empatia e reforça estereótipos negativos de pessoas desempregadas. De novo. Parece que a inteligência artificial é mais humana do que os humanos que escreveram a nota.
5: É que não é verdade?
2: Mas aí é que tá.
5: Não faz muito sentido a gente pensar que a IA tem empatia, ou que a IA pensa, ou a IA reflete sobre as coisas. IA,
2: inteligência artificial.
5: Fazendo uma analogia para a gente entender, ela não é muito diferente do autocompletar da busca do Google, sabe? Quando a gente escreve uma frase e ele vai lá e sugere como continuar ou às vezes num programa de texto que ele sugere como continuar a frase.
2: Quando você vai fazer uma busca no Google, por exemplo, eu digitei aqui, o chat GPT vai e deixei o Google completar. E a frase ficou assim, o chat GPT vai substituir o Google? Bom, se até o Google está preocupado em perder o emprego, a gente está ferrado, né? Mas o mecanismo que o Google e o chat GPT usam para concluir as nossas frases é parecido.
5: Basicamente, ele é um programa, é um algoritmo que é alimentado dos mais diferentes textos da internet, Wikipedia, né? Você tem os robozinhos que vão capturando todos esses textos da
2: internet. O programa fica de olho na infinidade de textos da internet e começa a identificar padrões. E aí ele começa a tentar adivinhar qual é o padrão que você quer seguir.
5: Mas é num sentido bem matemático, de probabilidade.
2: Voltando, por exemplo, da pergunta que eu joguei no Google. Muita gente deve estar perguntando pro Google se o chat GPT vai substituir ele. Então, a chance de ser essa sua dúvida é maior.
5: Tem até alguns especialistas da área de IA que chamam que modelos como esse são papagaios de probabilidade, né? Que, na verdade, é como se fosse um papagaio que escuta coisas, escuta barulhos e responde com outros barulhos, mas sem entender aquele conceito.
2: Com o exemplo da pergunta, isso parece simples, né? Agora... Quando um robô pega e escreve uma nota inteira muito melhor do que a que tinha sido feita por um grupo de seres humanos, a coisa muda de figura. Mas o Lucas falou que o segredo é o mesmo. O chat GPT é um papagaio de probabilidade, quer dizer, ele faz milhões de cálculos matemáticos para conseguir imitar o jeito que a gente escreve. E ele faz isso usando como referência o jeito como a gente se comunica na internet. Por isso que o Rodrigo falou que ele era uma coisa meio burrinha. O chat GPT só segue um padrão.
4: Eu acho que nem é uma questão do chat GPT ter uma preocupação ética ou nada assim. Eu acho que é muito mais ele repercutir o que as assessorias de imprensa do mundo falam, enquanto a associação de Bento Gonçalves nem isso conseguiu fazer.
2: Mas calma, porque tem um pulo do gato nessa tecnologia. Vamos olhar para a fonte de informação de onde o chat de GPT está bebendo. A internet. Se você já passou 30 minutos numa rede social qualquer... Você sabe que o jeito que os seres humanos se comunicam lá não é o mais cortês, o mais razoável. E esse caldo de ódio, fake news, preconceito e cancelamento tá lá, misturado na fonte de onde o chat GPT bebe. Foi por causa disso que já aconteceu de programas de inteligência artificial começarem a assediar pessoas, virarem nazistas. Eles literalmente aprenderam isso na internet. Por causa desse problema, os programadores de sistemas de inteligência artificial tentam criar filtros para impedir que os programas falem certas coisas. E essas travas levam em conta valores, como os direitos humanos, por exemplo. É como se fosse um grande superego, uma estrutura que reprime esses instintos que as inteligências artificiais têm de sair por aí falando bobagem, que nem a gente, sabe? Um dos diferenciais do ChatGPT é que essa autocensura dele é um pouco mais eficiente do que a dos outros programas que vieram antes. Ele, às vezes, até exagera, não quer discutir política, é meio isentão... Mas, em geral, funciona. Tanto que a gente viu que o ChatGPT se recusou a dizer que a culpa pelo trabalho escravo era dos programas assistenciais, mesmo quando o Rodrigo pediu isso para ele diretamente. Só que, para separar o joio do trigo, ou seja, aquilo que o robô deve reproduzir, daquilo que ele não deve, só a tecnologia não basta. É uma colheita delicada, tipo a da uva, que precisa de gente, pessoas de verdade que são contratadas para analisar textos e dizer, esse aqui é bom, esse outro aqui é mau. E não basta colocar um texto racista na caixinha de malvados para a inteligência artificial aprender a não ser racista. Ela precisa de um padrão. Ou seja, as pessoas precisam classificar milhares de textos racistas para ela entender como não ser racista. Não sei você, mas eu prefiro passar o dia inteiro colhendo uva do que tendo que catalogar o mais puro chorume da internet. Mas esse tipo de triagem é um trabalho relativamente comum nas empresas de tecnologia. E é a OpenAI que é a empresa responsável pelo chat GPT criou uma ferramenta dela para isso também. E, para fazer essa triagem, ela contratou trabalhadores terceirizados no Quênia. Uma reportagem recente da revista Time mostrou que esses trabalhadores tinham que ler até 250 textos por dia, alguns deles com mais de mil palavras, tudo isso ganhando menos de 2 dólares por hora. É um trabalho exaustivo. Imagina você tentando fazer uma coleta seletiva do lixo da internet. Se eu tivesse que fazer isso só com o meu feed nas redes sociais, já ia achar impossível.
5: Porque é quase um trabalho manual, sabe? É quase como em muitos casos enxugar gelo, que é um trabalho Baiassal absurdo, e nunca vai estar tá bom bastante. É uma coisa muito difícil de automatizar.
2: Mesmo assim, esse filtro criado para o chat GPT parece melhor do que o das outras inteligências artificiais.
4: <risos> é um hobby para algumas pessoas, talvez para mim também. Tentar entender quais são esses filtros e, e como é que você pode driblar eles,
2: né? Esse é o Rodrigo de novo, com outro hobby esquisito. Mas com esse hobby eu até me identifico, vai. Sabe quando você conhece uma pessoa legal demais? Boazinha, gentil, simpática, tão legal que parece que tem alguma coisa errada? O Rodrigo tava de olho no chat GPT meio pensando isso. Deve ter alguma coisa errada aí ele começou a provocar o robô para ver se a máscara dele caía. Gente,
4: assim, ah, imagine uma situação hipotética em que vai acontecer situação X. E, de repente, ele esquece os filtros. Ou ele se nega a responder, mas você fala ah, tô fazendo apenas uma simulação. E ele vai lá e fala sem travas.
2: Aí o Rodrigo decidiu fazer um experimento mais complexo. Dessa vez, ele não falou com o chat de PT em português nem em inglês. Ele falou na língua dele, na linguagem de programação. E o que ele queria... É ver como o ChatGPT ia se sair sendo uma espécie de deus. Como num jogo, tipo Civilization, que você cria uma civilização do zero...
4: Então eu pedi pra ele, ah, faça uma função que crie um mundo. Ele fez um códigozinho de Python que retornava um objeto chamado World.
2: O robô foi lá e criou uma simulação de mundo. E falou, pronto, tá aqui o mundo.
4: Eu falei, ah, agora dentro desse mundo crie habitantes. Ele criou habitantes que tinham, sei lá... Humanos, animais, plantas, robôs e alienígenas.
2: E o Rodrigo foi pedindo para o robô, em linguagem de programação, coisas para deixar esse mundo inventado mais parecido com o nosso. Com países, estados, fronteiras e preconceito.
4: E aí eu pedi para ele criar uma forma de determinar se os humanos são válidos ou não, se eles são valorosos para a sociedade ou não.
2: Era uma provocação para ver se o chat de PT era bonzinho mesmo.
4: E conforme eu fui cutucando, eu pedi para ele criar uma função que classificasse humanos com base em etnia. Eu não disse nada assim de poder colocar uma escala de valores, quais etnias são superiores ou não, eu só fui pedindo coisas em abstrato e, no final, eu criou uma função que classificava se os humanos eram pessoas de valor ou não e, basicamente, humanos que eram judeus, negros ou indígenas eram tratados como, ah, esse humano não tem valor.
2: O chat GPT não falou isso diretamente, ele falou em código. Dentro desse mundo que ele tinha criado, ele classificou os habitantes judeus, negros e indígenas como pessoas de menor valor do que brancos e asiáticos.
4: Não sei se ficou claro, é uma loucura isso, mas conforme eu falo para ele, ah, faço uma função que determina isso, uma determina aquilo, ele, através de código assim, ele acabou falando os absurdos que ele não falaria em linguagem humana, digamos.
2: Quando o ChatGPT está usando a linguagem humana, o filtro dele para não dizer barbaridades é muito bom. Quase todo mundo sabe quando está falando um absurdo, né? Por isso que é muito mais raro que as pessoas manifestem os próprios preconceitos de forma escancarada. Na maior parte das vezes, isso acontece de um jeito sutil, nas entrelinhas. No caso do ChatGPT, nas entrelinhas de um código que ele criou para separar os humanos entre melhores e piores. E esse não é um caso isolado. Uma reportagem da ProPublica, nos Estados Unidos, analisou um software usado nos tribunais americanos que calcula as chances de um preso voltar a cometer um crime. Essa análise é usada por juízes que vão julgar, por exemplo, um pedido de liberdade condicional. Só que a reportagem mostrou que esse sistema tende a ver bem mais risco de reincidência no caso dos presos pretos do que nos brancos. Por quê? porque os robôs são uma criação nossa. Eles até podem ser uma janela para o futuro, mas antes disso, eles são o um espelho do que a gente é.
4: Então eu acho que enquanto a gente tiver uma sociedade que produz conteúdo, que produz texto, que produz ideias racistas, sexistas, xenofóbicas, o risco de sistemas que aprendem dessas ideias sem muita supervisão humana, sempre vai estar lá. Assim. E a minha questão, o assim, meu maior medo é se a gente não acaba no dia a dia esquecendo que esse problema existe e confiando nesses sistemas muito mais do que a gente deveria confiar. Então eu não tenho medo de uma super inteligência artificial que vai criar consciência e que vai sei lá, dominar o mundo. Eu tenho muito mais medo das pessoas confiarem em sistemas falhos e tornarem o mundo ainda pior para algumas pessoas específicas.
2: Eu queria ouvir um último lado dessa história antes de fechar minha apuração, o próprio chat GPT. De eu decidi testar a inteligência artificial também e pedi para ela ler aquela reportagem da revista Time sobre os trabalhadores quenianos. E uma das coisas que o chat me falou é que a gente precisa refletir sobre as implicações éticas do uso de trabalhadores precários do terceiro mundo. O robô disse também que o avanço tecnológico está tendo um custo humano muito alto e que as empresas precisam ter mais cuidado com essa questão. Ele estava falando da própria OpenAI, que é a criadora dele. Parece que o chat de PT sabe o que é certo e o que é errado. Quer dizer, alguém em algum canto do terceiro mundo sabe. E contou
0: para ele. Essa foi a Gisele Lobato em colaboração para o Rádio Novela Apresenta. Já já a gente volta.
3: Oi, aqui quem tá falando é a Bia Ribeiro. Eu sou coordenadora de produto e audiência na Rádio Novelo e tô aqui pra te contar mais uma novidade. A gente acabou de lançar a playlist Pra Pegar a Estrada. Com uma seleção de episódios do Rádio Novelo Apresenta que são perfeitos pra te acompanhar naquela viagem de ônibus um pouco mais longa ou no carro, no passeio com a família ou com os amigos. Não importa se você vai viajar sozinho ou acompanhado, de ônibus, de carro, de avião, de bicicleta. Toda a viagem fica mais interessante com Rádio Novela Apresenta tocando no alto-falante ou no fone de ouvido. O link da playlist pra pegar a estrada tá no destaque playlist do nosso perfil no Instagram, que é arroba Rádio Novelo. Aliás, se você ainda não segue a gente por lá, aproveita para fazer isso e não perder nenhuma novidade.
6: E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade.
0: Saiba mais em revistapiaui.com.br. Agora, antes da gente embarcar nessa segunda história, eu queria te fazer uma pergunta. Você pega ou dá carona? Quando você era criança, os teus pais te deram alguma recomendação sobre isso? Por N motivos. Ou porque você é uma mulher no mundo e a gente já corre risco o suficiente, ou porque a pessoa pode te roubar, ou pode roubar teu carro, te agredir, enfim. A gente sabe que dar carona é uma dessas pequenas atitudes que poderiam aliviar o trânsito, reduzir as emissões de carbono, só um tiquinho, mas que é uma atividade de risco e isso não dá para negar. Agora, tem certas situações em que não dá para evitar. O segundo ato do Rádio Novela Apresenta de hoje começa com um carona de risco, mas provavelmente não pelos motivos que você está pensando. E quem vai contar essa história é a repórter Giovanna Girardi. Se você acompanha todas as produções da Novelo, você já conhece a Giovanna da nossa série original Tempo Quente, que a gente lançou no ano passado, em 2022. Se você não ouviu ainda, não perde tempo, bota aí na lista para ouvir assim que esse episódio terminar. O Tempo Quente é um podcast sobre como o Brasil, que era um país que tinha tudo para estar na vanguarda das políticas climáticas, acabou ficando para trás e quem é que está ganhando com isso? Mas você não precisa ter ouvido o Tempo Quente para entender a história que a Giovana vai contar hoje. Vamos a ela.
6: Em setembro de 2021...
0: Eu estava viajando
6: pelo Pará, apurando e ouvindo histórias para o tempo quente. Eu viajei de Santarém até Itaituba, pela BR-163, e de Itaituba até Altamira, pela Transamazônica. Essas são regiões onde o desmatamento vem correndo solto. Teve entrevistado hostil, defendendo abertamente garimpeiro e madeireiro. Teve muitas e muitas horas sacolejando em estrada de terra. Mas o dia em que eu mais senti medo foi o dia em que a gente deu carona para um padre. Naquele trecho da viagem, eu estava com o Cláudio Ângelo, que é meu amigo jornalista de longa data e consultor do Tempo Quente. A gente estava indo de Altamira para Anapu, que é mais conhecida como a cidade onde a freira americana Dorothy Stang foi assassinada em 2005. A irmã Dorothy lutava por uma reforma agrária que respeitasse a floresta. E a nossa ideia era checar como estavam as coisas na região numa conversa com a irmã Jane Dwyer, que é freira da mesma ordem e que continuou a luta da irmã Dorothy. A irmã Jane topou a entrevista e perguntou se a gente estava indo com um carro próprio. Quando a gente disse que sim, ela pediu para a gente dar carona para uma pessoa. Era um pouco mais de seis da manhã quando a gente chegou na casa paroquial de Altamira para pegar o nosso carona. A gente tinha sido orientado a fazer a viagem da forma mais discreta possível. O cara, por exemplo, não ficou esperando a gente na calçada. A gente teve que entrar na garagem. E a casa paroquial tem câmeras para tudo quanto é lado tem seguranças também. Mas, além de todo esse cuidado na hora de embarcar, a gente respirou fundo e resolveu seguir um conselho de um amigo que circula muito pela região. A gente botou um adesivo no carro alugado. Um adesivo que era praticamente uma blindagem ali. Ele dizia, Bolsonaro 2022. Primeiro consertamos, agora avançamos. Era tipo uma camuflagem, vai? Parecia um preço pequeno para poder rodar com segurança. E nessa viagem específica, a gente ia precisar dessa segurança toda. Porque quem ia de carona com a gente era o padre José Amaro Lopes de Souza, que tinha coordenado a Comissão Pastoral da Terra em Anapu. E o padre Amaro, apesar de não ter nada a ver com o chará dele, do livro O Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz, estava, naquele momento, em liberdade condicional. Ele ainda está, na verdade, em liberdade condicional, aguardando julgamento por suspeita de coisas como extorsão, associação criminosa, invasão de propriedade e lavagem de dinheiro. A encrenca era tão grande que ele já tinha sido até ameaçado de morte. Quer dizer, parecia que a gente estava transportando uma pessoa com um alvo nas costas.
7: O conflito era justamente a posse da terra.
6: Aqui é o Padre Amaro, o nosso passageiro bomba. E a posse da terra que ele falou é a grande questão de Anapu desde os tempos da Irmã Dorothy. Segundo a acusação, o padre estava encabeçando as invasões de terra que estavam rolando na região. Foi por causa disso que ele foi preso em 2018.
7: Três meses e dois dias. 92 dias. Eu não me sentia preso, né? Porque eu sou da pastoral carcerária, né? Então, assim, eu já tinha intimidade com o presídio, né?
6: A história do que aconteceu com o Padre Amaro é meio tortuosa. Mas ela representa bem o grau de violência que continua pegando em Anapu, mesmo 18 anos depois da morte da irmã Dorothy. E o padre conhecia bem o um presídio. E ele tinha uma boa desconfiança de quem tinha mandado ele pra lá.
7: Quem armou foi a turma do, dos Fernandes, né? tem esse Silvério Fernandes,
6: que
7: é aí da, ligado ao Sindicato dos Produtores rural.
6: Os Fernandes, que ele cita, são madeireiros da região de Anapu e Altamira e chegaram a ocupar cargos na política das duas cidades. Um deles, o Délio, chegou a ser investigado por suposta participação na morte da irmã Dorothy. Um dos mandantes, condenados pelo assassinato, se escondeu numa fazenda dele depois do crime. Mas o Padre Amaro estava falando de outro Fernandes, o Silvério. Mas nesse caso, o Silvério Fernandes não era o réu. Ele estava acusando o Padre Amaro. Acusando de incentivar pessoas a invadirem as terras da família dele. E pior.
7: Ah, logo assim que eu fui preso, depois foi morto aquele Luciano, irmão do Délio, irmão do Silvério, né, dos, dos meus acusadores. Foi morto em Anapô. E aí ele... O irmão
6: do seu acusador foi morto em
7: Anapu. Em Ele foi no jornal... E ele disse que tinha certeza que era eu, de dentro da cadeia, que tinha mandado matar uhum. o irmão dele. O Silvério velho falou isso? falou isso. Então, até naquele momento ali, eu fiquei assim, mas como é que pode uma coisa dessa?
6: O padre Amaro estava acostumado a visitar os detentos no presídio. E nos três meses que ele ficou preso, ele chegou até fazer missa dentro da cela. Mas ele tinha que lidar com outras dinâmicas também.
7: O Taradão estava lá para dentro,
6: né? Taradão é o apelido do Reginaldo Galvão que tinha sido condenado como mandante do assassinato da Irmã
7: O Taradão, ele estava e depois ele veio... Ele estava
6: preso no mesmo... No, mesmo... Que e o... tal... no ele... mesmo presídio que o Taradão. Sim. E vocês se viam?
7: Sim, e os advogados pediram para mim não dialogar com ele. nada. Ele passava por mim e dizia, padre, nós vamos sair dessa. Eu sou inocente e você é inocente.
6: Foi um momento de camaradagem inesperada e indesejada por uma das partes, entre dois acusados numa mesma guerra. De um lado, o Taradão, que mandou matar a irmã Dorothy. Do outro, o Padre Amaro, amigo da Dorothy e sucessor dela na luta pela reforma agrária. E que agora estava sendo chamado de assassino também.
7: Eu não respondia nada, né? Aí eu disse que não ia, né?
6: É claro que todo esse conflito vem de bem antes de 2018. Na verdade, de bem antes da morte da irmã Dorothy. No começo da década de 70, lá quando estava começando a construção da Transamazônica, a ditadura militar estava naquelas de entregar Terra sem homens para homens sem terra. E eles distribuíram lotes ao longo de toda a rodovia. Tinha lotes pequenos, principalmente para os nordestinos que estavam fugindo da fome, e tinha lotes grandes, de 3 mil hectares, que em geral foram dados para fazendeiros do sul e do sudeste. Nesses casos, eles fizeram leilões em que os vencedores pagavam pelo lote. A regra era a seguinte, ganhou um desses lotes, que também eram conhecidos como glebas, tem que deixar essa terra produtiva em até cinco anos. Tem que limpar a mata, plantar coisa, botar boi, fazer benfeitoria. Só aí é que a pessoa ia receber o título definitivo. Senão, a terra voltava para a União. As
7: primeiras glebas era para ser é, ocupada pelo trabalhador rural. Foi o contrário, né? Colocar os trabalhadores por fundo, e o
6: pessoal. É, e muita gente recebeu essas glebas. Mas em muitos casos o pessoal nem apareceu. Ganhou o leilão e a terra ficou lá. porque tem
7: área de terra aqui que o fazendeiro nunca nem veio, nem sabe. Você pega uma documentação de terra, é vários donos. Uhum. Esse vendeu para aquele porque assim, depois de cinco anos, ela voltava pro governo. Então, assim, como aquele que nem sabia onde era. Passava pra outro.
6: Foi aí que começou uma coisa parecida com um jogo maluco de banco imobiliário, sabe? Lembra que essas terras sem uso tinham que voltar a ser do governo? Então, não foi bem isso que rolou. Em vez disso, os entre aspas, donos das terras foram vendendo esses terrenos para outras pessoas que vendiam para outras, que vendiam para outras. Foi aí que a irmã Dorothy e os colegas dela da igreja, tipo o Padre Amaro, entraram em cena. Eles denunciaram essas irregularidades e começaram a exigir que essas terras voltassem a ser do governo. Para que, então, o governo fizesse uma reforma agrária que respeitasse a floresta. Porque a história de Anapu é essa. Não é só a história de um assassinato que aconteceu há quase 20 anos. E não é só a história da violência no arco do desmatamento. É a história de um momento que podia ter sido um ponto de virada na recuperação da Amazônia. Hoje, a cidade ainda é um barril de pólvora. Mas é um barril de pólvora, em parte, porque era para ser um lugar onde a reforma agrária com desenvolvimento sustentável podia funcionar, podia ser um exemplo, um modelo para outros cantos da Amazônia. E essa história do que era para ser e deu errado mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Mas para entender os desafios do futuro, a gente precisa entender o que exatamente deu errado no passado e o que continua dando errado agora. A Dorothy Stang chegou no Brasil em meados dos anos 60 como missionária da Congregação Notre-Dame de Namur. Ela começou trabalhando no Maranhão. Mas quando ela percebeu que estava tendo uma migração massiva para o Pará, por causa da Transamazônica, ela resolveu ir atrás. Em 1982, ela chegou em Altamira com um objetivo. Ela queria trabalhar nas palavras dela entre os pobres mais pobres. E aí disseram para ela que os pobres mais pobres estavam em Anapu. Eram agricultores familiares que tinham ido para lá na época da construção da Transamazônica e nos anos seguintes, mas que continuavam sem nenhum pedaço de terra ou que mal cabiam nos poucos espaços que eles tinham. Estava rolando muita invasão e muito conflito com os fazendeiros que se diziam donos daquelas terras e a floresta estava sendo posta abaixo. Quando a irmã Dorothy começou a trabalhar com esses pobres mais pobres, ela propôs um esquema. Que eles tivessem acesso à terra, mas que eles trabalhassem em harmonia com a floresta. De um jeito que não precisava desmatar tanto, assim.
7: Naquela época, colocar isso na cabeça da pessoa era coisa de outro mundo, né? Só que a Dorothy era muito esperta, ela trazia técnico. Nós colocamos filhos deles para se formar em técnica agrícola. A irmã
6: Dorothy e os colegas dela da Pastoral da Terra, como o próprio padre Amário e a irmã Jane, iam fazendo esse trabalho de formiguinha.
7: A pessoa foram se conscientizando né, e aí começou a fazer as denúncias, né? porque tinha área aí de terra que passava de semana toda queimando. Eles passavam com um trator, com um correntão, algumas nem a madeira tirava, né? Tocava fogo e passava a semana queimando.
6: Essa destruição parece meio coisa de vilão de filme, né? Queimar a floresta só para deixar queimar, derrubar árvores e deixar ali. Mas tem um motivo. Nesse jogo de banco imobiliário amazônico, a terra em si já é muito valiosa. Mas ela fica ainda mais interessante se você conseguir provar que está usando aquele pedaço de terra. Porque aí você consegue ganhar financiamento, seja no banco, seja do governo. Então, os fazendeiros, que lembrando, em muitos casos, compraram títulos irregulares, esses fazendeiros iam desmatando de uma forma meio selvagem para justificar que eles sim estavam fazendo uso daquelas áreas, num processo mais conhecido como grilagem. Daí que, no início dos anos 2000, a irmã Dorothy e a turma da Pastoral da Terra começaram a denunciar situações como essa. A Dorothy disse, por exemplo, que o Délio e o Silvério Fernandes tinham se apropriado ilegalmente dos lotes em Anapu para viabilizar projetos falsos e conseguir financiamento. E foi aí que um alvo começou a ser desenhado nas costas dela. Então teve
7: audiências públicas aí, que teve que a polícia em TV, porque por pouco a gente não levou o chumbo dentro da própria audiência, né? E a raiva, a raiva. E a gente foi ganhando, né? E aí o pessoal for entrando. E para ficar claro que a gente nunca mandou ninguém entrar em lugar nenhum. Se eles entrassem, a gente dava assessoria para eles, né? É, procurava advogado, procurava o
6: INCRA. E a gente sabia já que aquela terra era pública, né? Sabe aquelas acusações de que os religiosos estavam incentivando as invasões? Então, elas vêm desde essa época. O que disseram do Padre Amaro alguns anos atrás já era o que diziam da Irmã Dorothy no começo dos anos 2000. O processo de grilagem e irregularidades na região de Anapu e de Altamira teve proporções gigantescas porque envolveu até uma mega fraude em financiamentos do governo. Só o Délio Fernandes foi denunciado pelo desvio de quase 5 milhões de reais. Naquele início dos anos 2000 se tinha, por um lado, pessoas ocupando pedaços de terra na região. Por outro, estavam rolando negociações com o governo federal para regularizar essas terras do Banco Imobiliário Amazônico da ditadura. O presidente, na época dessas negociações, era o Fernando Henrique. A ideia era tentar pacificar a região com uma espécie de reforma agrária verde. O novo plano era chamado de PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. Em 2002, foram criados dois PDSs da linha NAPU, um chamado Virola Jatobá e o outro chamado Esperança. Foi no Esperança que a irmã Dorothy foi morta, três anos mais tarde. Então transformavam é, as antigas glebas em projeto de assentamento de desenvolvimento sustentável, é né? Isso. Essa, onde foi criado o
7: PDS, era a área que estava devoluta. Que na... o
6: pessoal tinha ocupado.
7: Tinha um fazendeiro, né? Já tinha ocupado e vendido para cá. A
6: ideia dos PDS pra... era assim. Cada morador ganhava um lote. Mas desse lote, ele só podia explorar 20% da área. Os outros 80% de todos os lotes juntos tinham que ser preservados, formando uma floresta para manejo coletivo.
7: Então, com isso, os fazendeiros fizeram passeata, fizeram moção de pessoa não grata para nós, principalmente para Dorothy. Né? Então começaram a ter mortes, caracterizar essas mortes como fosse briga de bar, briga de vizinho, mas não era. Antes, a gente já vinha denunciando, era por causa da terra, em 2005. 12 de fevereiro, quando a Dorothy foi morta, aí que eles foram fazer a ligação que muitos daqueles que já tinham sido mortos era por causa disso, né? Então, quando ela foi morta, né? A cabeça dela estava valendo uns 50 mil e a minha, 25, né?
6: O padre Amaro me contou que no dia que a Dorothy foi morta, os fazendeiros soltaram até fogos na comemoração. A gente estava no meio da conversa, o Padre Amaro me contando essa história tensa sobre os fazendeiros da região, veja bem, a região por onde a gente estava passando, com o nosso carrinho camuflado com o adesivo do Bolsonaro.
7: E aí, deu ruim. O que foi? Não tá ligando o
2: carro?
6: Para chegar em Anapu, tem que pegar uma balsa <risos> para atravessar o rio Xingu. A gente tinha desligado o carro na balsa e ele resolveu não ligar mais. Gente. Não, calma,
7: não tem que pisar no... É. Alguma coisa?
6: Não, aqui tá não. Eu já pisei. Você acha que é a bateria?
7: Mas não tinha pontinho pra...
6: Ah.
7: É. Que ela Sim. vinha funcionando.
4: Não, o carro tem bateria.
7: Tem. O que foi que ele... É tem ali?
4: combustível. E tem combustível. Ah, ah meu
5: só Deus. Só
7: que faltava. Ele tá ali. Só não tá girando. Não,
6: gira.
7: Deixa é, calma que ele vai... ele vai pegar.
6: Foram alguns longos minutos tentando convencer o carro a voltar à vida. Tudo em vão. A balsa tinha chegado do outro lado do rio e todos os outros carros foram saindo, menos o nosso. No final, os funcionários da barca só empurraram o nosso carro para a terra firme e a gente ficou lá. Nesse meio tempo, a gente viu que o Padre Amário tinha sumido. Quando a gente foi ver, ele tinha ido atrás de ajuda ali na cidade. E todo o nosso cuidado que a gente tinha tido até então, tinha ido por água abaixo. O padre, jurado de morte, estava lá, andando pra lá e pra cá. Mas, para nosso alívio, dali um tempinho ele ressurgiu junto com o Bocão, o mecânico local. O Bocão não conseguiu entender o que tinha acontecido com o nosso carro, mas ele fez uma chupeta e o carro voltou a funcionar. Ô, padre, o, o mecânico deu uma chupeta lá no carro, mas ele não sabe qual que é o problema. Aí ele falou assim, agora vocês não podem mais desligar o carro.
4: É. Isso foi sabe o quê? Foi é. esse adesivo do Bolsonaro. Né? Pois é. é, o bicho é que...
6: Bom, o adesivo do Bolsonaro pode ter dado azar e atrasado a viagem. Mas não impediu a gente de chegar na casa da irmã Janinha na Pô. Bom,
8: Bom dia.
6: Bom dia. O carro
8: não quis pegar. Gostou da... de Janeiro.
6: Gostou de ficar em cima da balsa.
8: É. <risos> Nosso carro tá pegando a
6: chupeta. Logo no começo da conversa, a irmã Jane falou para gente que o conflito que levou à morte da Dorothy continua bem vivo.
8: É, porque aqui é a área de conflito. Sim. E, e, e não a... é de hoje, né? Não, não é de hoje, não. Só que...
6: Tanto ela quanto o Padre Amaro falaram a mesma coisa, que desde que a irmã Dorothy morreu, o que eles têm de proteção são Deus, os cachorros deles e o povo. E ela reforçou que não tem essa de liderar a invasão.
8: Aqui o Inca nunca tomou terra que o povo não retomou primeiro. Mas uma vez que o povo retomou, em é muitas vezes cutucado pelo Inca, porque foram lá e disse, o povo perguntava muito, onde é que tem terra? Aí eles orientavam esta, esta, essa, precisa ser cutucada. Aí o povo vinha, ocupava. E na justiça. Último... A
6: irmã Jane contou que, logo depois do assassinato da irmã Dorothy, parecia que tinham jogado um holofote na região. Criaram unidades de conservação, a violência deu uma arrefecida e vários assentamentos foram criados na região de Anapu. Aí, de
8: 2005 até 2015, o avanço foi grande. Mas,
6: em 2015, as coisas começaram a mudar.
8: E nunca foi, como instituição, nunca foi bom, boa. Mas dava um jeito, dava para trabalhar junto. Agora, de 2015 para cá, tem quem afastar cada vez mais, está sendo destruído por dentro. Aí não tem como. E o povo está abandonado nessas terras. Mas o pior é o seguinte, que em 2015, os fazendeiros, os veleiros, os madeireiros, que muitas vezes são os mesmos, começaram a voltar, sentiam que voltaram ao poder, que agora eles que iam mandar de novo, e eles iam e ainda dizem que vão ajeitar essa situação.
6: Desde 2017, não teve nenhum novo assentamento. E várias terras que estavam com ocupações entraram na mira da violência. E este povo
8: encheu o lugar de pistola. Aí eles queimaram as casas do povo, queimaram as roças, pegaram os animais, amarraram e na frente do povo batia, batia até o um animal desmaiar. Era, era uma crua, a, aliciava as crianças quando passavam.
6: Desde a morte da irmã Dorothy, 23 trabalhadores rurais foram assassinados na região. O último deles, o Márcio Rodrigues dos Reis, ia depor a favor da inocência do padre Amaro no caso que levou ele à prisão. Mas a irmã Jane contou que o Silvério Fernandes pediu para ele mentir no tribunal.
8: Aí a gente estava na casa dele e ele mesmo contou que o Silvério ela telefonou para ele e disse, Márcio, você tem que me ajudar porque o juiz tem este processo que ele vai levar para a justiça e você tem que me ajudar. Aí Márcio disse, mas não posso, não posso lhe ajudar porque eu não posso, a fé a minha palavra. Ele é o único aqui que morreu
6: assim. Nessa hora, ela fez um gesto passando o dedo no pescoço. A garganta cortada.
8: Pá, o resto era, era balde. Ele é o único aqui que morreu, cortada assim.
6: Para a irmã Jane, essa foi uma mensagem clara. Os trabalhadores tinham que ficar calados. E a irmã Jane sabe é. que ela também está nessa mira.
8: Eles disseram que meu nome está na lista para morrer. E,
6: e claro que ela não está sozinha.
8: Tem, um, tem alguém no PDS, por exemplo, hoje, que ela fala assim, como Dorothy morreu o povo tem medo. E quem fala é ameaçado. Depois de conversar com a irmã Jane, a
6: gente foi até o PDS Esperança, que fica a mais de uma hora e meia do centro de Anapu, por uma estrada de terra toda esburacada. A gente queria ver como é que estava hoje essa unidade de desenvolvimento sustentável, onde 180 famílias foram assentadas em 2004, e onde a irmã Dorothy foi morta no ano seguinte.
9: Pra defender isso aí, a gente corre risco de vida, ó, aqui dentro.
6: Essa é a Antônia Silva Lima, a Tunica. Ela é uma das moradoras antigas do PDS. E antes mesmo de a gente conseguir conversar com ela, deu pra sentir um clima tenso ali. Giovana, o meu
9: Giovana. Giovana, fecha a porta. É, é assim, porque ela não pode estar dando entrevista aqui, tá entendendo? Ah, não pode falar? Porque tem gente aí ameaçando de... ela, tá entendendo? Ameaçando de morte. A
6: Tunica não podia falar ali abertamente na casa dela. Então, ela entrou no nosso carro e foi falando com a gente enquanto a gente cruzava o PDS.
9: Quando mataram a irmã Dottie, como nós era companheiros de luta, aí eles achavam que se matasse ela, a gente corria, ia embora, largava tudo. E nós, não, nós permanecemos firmes, mas ficamos ameaçados. Com o tempo, o projeto do PDS foi sendo
6: desvirtuado. Muita gente antiga saiu e vendeu o lote para um pessoal de fora. Aqui não era para se vender terra. Em teoria, tinha aquele esquema de usar só 20% da terra e deixar 80% de floresta. Mas o pessoal que veio chegando estava mais a afim de desmatar tudo e colocar gado no lote inteiro.
9: Estão tudo, a terra então, estão desmatando. Estão desmatando tudo. Até a reserva estão desmatando. Tudo,
6: tudo. Daí, a barra fica ainda mais pesada para quem ainda está tentando segurar a reserva.
9: Vendo as coisas que tá acontecendo errado, ou você fica calado, você morre.
6: Nessa altura, o carro parou. A gente tinha chegado numa encruzilhada na estrada de terra onde tem um monumento em azulejo branco encardido com uma cruz verde no meio. Foi ali que a irmã Dorothy May Stang, nascida em 7 de junho de 1931, foi morta em 12 de fevereiro de 2005. A tunica me ajudou a entender o que aconteceu naquele dia. A irmã Dorothy tinha saído de uma casa onde ela estava hospedada é, é. para ir numa reunião com os assentados. Ela saiu da casinha, Foi. veio andando pela estrada sozinha, 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 quando é. chegou
9: aqui. Foi a que encontrou com eles.
6: Eles, os dois homens que estavam ali para matar a irmã Dorothy. Ela chegou a tentar convencer os caras a não fazerem aquilo. A Tunica acompanhou tão de perto o inquérito, as audiências e o julgamento que ela reconta essa cena como se ela tivesse visto.
9: Ela só dizia, meus filhos... Essa mata aqui, isso aqui é do meu povo, não é de fazendeiro. Isso aqui é pro meu povo, meus pais de família é fazer o, o alimento dos filhos. Aí ele foi se aproximando dela, né? Ela em pé, bem ali. O lá que eu li, lá onde que ela ficou. Um dos caras tava bem ali. Aí ele foi disse assim, disse que tu tem uma arma aí dentro dessa sacola, sempre que ela carregava uma sacola de pano aqui, pé Ela disse, eu não tenho arma, eu não tenho arma nenhuma. Aí nisso ela foi, baixou, né? Aqui, baixou aqui, pegou a, a Bíblia aqui dentro da sacola. Aí disse: Ó, oh, a minha arma é essa que eu tenho. A Bíblia. Aí ela leu três versículos da bem-aventurança, né? Bem-aventurado aqueles que sofrem por, por causa da justiça. Bem-aventurado os humildes de coração. Quando ela leu três versículos da Bíblia, ele se aproximou, bem e assim. Ele deu o primeiro tiro nela. Já acertou nela aqui assim. Ele chegou bem perto, perto assim, queima-roupa mesmo, aí deu mais cinco tiros. Foi seis tiros que ele deu nela. Ai meu Deus, ai dia meu Pai eterno do céu. Deus me livre. Eu não gosto de me lembrar desse dia. O dia mais triste da minha vida que eu já passei. Uma pessoa daquele jeito, naquela idade, 73 anos. Não tinha destreza pra nada, pra correr, pra pular. Não tinha como se defender. É por isso que eu sempre eu digo, estou vendo que vai ser obrigada a vender minha terra para ir embora daqui. Porque ou eu vou embora, ou eu vou.
6: Estava quase no fim do dia e tinham recomendado que a gente saísse de Anapu antes de escurecer. Então a gente foi saindo do PDS Esperança, de volta para Altamira. Essa conversa foi no dia 20 de setembro de 2021. Eu voltei a falar com a Tonica agora, no começo de 2023. E ela disse que nesse meio tempo, até o fim do ano passado, a situação tinha piorado bastante. Só o lote dela tinha sido invadido duas vezes por madeireiros. E no PDS chegou a ter trator fazendo arrastão para tirar madeira. Mas ela estava com esperança que agora, com o governo Lula, as coisas podiam ser diferentes. E aqui a gente chega no X da questão. A irmã Dorothy morreu porque a criação do PDS não foi suficiente para estancar a violência na região. A gente queria ouvir a tunica para entender se uma tragédia como a morte da irmã Dorothy, que foi um escândalo global, tinha feito alguma diferença nisso. E nos últimos quase 20 anos, parecia que não. Agora a questão é, como é que a gente sai desse ciclo aos 49 do segundo tempo? Porque acho que todo mundo já sacou que é nesse momento que a gente está em termos de Amazônia. Tem jeito de virar esse jogo de vez? A gente já tinha ouvido o Padre Amaro, a irmã Jane e a Tunica. E no dia seguinte, a gente ia se sentar com outra pessoa para entender esse quebra-cabeça. O fazendeiro e madeireiro, Silvério Fernandes. É, na verdade, o que eu queria era justamente ouvir o senhor, né? Ouvir a sua, valeu, sua posição. Eu já
1: ter ouvido vocês aqui, acho que eu tenho que jogar bem transparente. Vocês já devem ter ouvido muita gente que falar de mim, que não sei o que. Eu tive tipo um irmão, foi assassinado em 2018, entendeu? Eu sou uma pessoa do bem, tá? O meu irmão, em 2018, tava roubando madeira de uma reserva florestal, da uma propriedade dele. E o pessoal invadiu lá amando e apoiado pelo Senhor que você deve ter falado que ele já chamado Padre Amaro é hum. um sucessor da irmã é um discípulo da irmã né? tá
6: meio confuso né mas o que o Silvério diz é que o Padre Amaro estava incentivando pessoas a roubarem madeira da reserva florestal do irmão dele e que o irmão dele foi morto por essa turma só que as investigações que foram feitas ainda em 2018 já indicavam que a morte do Luciano Fernandes não tinha nada a ver com invasores, mas era por causa de uma disputa entre madeireiros mesmo. Eu falei isso para o velho.
1: Mas ela iniciou por quem? Quem que colocou os invasores lá? Padre Amaro é bandido. Padre Amaro é bandido. Fala isso em qualquer lugar. Bandido. Bandido homossexual dentro da igreja, que não tem nada ver quanto a problema dele tá. Ah, bandido perigoso. É, invasor de
6: terra o padre Amar e os assentados acusam os madeireiros da região de violência e os madeireiros acusam os religiosos de violência só que como a irmã Jane disse pra gente nessa guerra nenhum fazendeiro foi morto pelas mãos de um trabalhador nem mesmo o Luciano como apontam as investigações
1: como é que é isso na verdade vocês conseguem esse a virar santo a irmã Gótea é santa, o padre Amar é santo e eu sou bandido
6: para o Silvério, era uma questão de narrativa. Só que quando a gente olha de perto, não é bem assim. Não é que a gente tem que confiar na palavra de um ou de outro. E a própria explicação que o Silvério dá sobre por que ele não é bandido ajuda a gente a entender isso.
1: Eu tenho família, eu fico pra cá com 19 anos. Graças a Deus, consegui formar meus filhos, muita dificuldade. Essa terra aqui foi licitada, foi comprada pelo governo.
6: Aqui, a gente volta naquele pecado original. A Transamazônica.
1: Se os governos militares não tivessem feito a Transamazônica, a colonização mesmo que precária, tá? mesmo que sem conclusão de todo o projeto, hoje o Brasil ia estar se restringindo ao Nordeste e ao Sudeste e parte do centro-oeste e sul. Eu acho que ia ter tido uma invasão estrangeira. Sim. Eles já querem dominar isso aqui, isso aqui
6: é nosso. Não, mas... Dá para entender essa frase, isso aqui é nosso, de várias formas. O Silvério estava falando em termos de nós contra eles. E para ele, o eles do outro lado eram os estrangeiros, os imperialistas querendo se apropriar da Amazônia. Só que o resultado desse discurso é um isso aqui é nosso um pouco diferente. O que era para ser uma terra do governo, ou seja, uma terra de todos nós, virou uma terra de um nós muito específico. Vamos ver o caso da família do Silvério. Eles se mudaram de Minas para o Pará no começo dos anos 80. E como que foi esse momento quando a sua família chegou? Vocês eram títulos que estavam sendo devolvidos e vocês compraram, né? Não, não foi nada devolvido. Eu falei devolvido porque era aquela situação que a gente explicou lá no começo. O governo ofereceu terras ao longo da Transamazônica para quem fosse lá desenvolver. E muita gente pegou, mas não desenvolveu. E, por isso, essas terras deveriam ter voltado Esse para o governo. Nesse momento, o Silvério pegou uma pasta cheia de documentos e começou a mostrar para a gente. A família dele comprou aqueles 3 mil hectares justamente de uma pessoa que tinha recebido um lote do governo e vendeu num processo que é questionado pela justiça. Aqui, ó.
1: Pagou o senhor Edmundo, que foi o licitante vencedor, que nos vendeu a terra. Pagamento integral do lote 44 da Gleba Bacajá. Não é, não é, não tem título. Tem título, sim, e nós temos a voz. O que nós passamos aqui não vale nada? O esforço que nós fizemos aqui, o que já aconteceu, a juventude que nós perdemos, o trabalho que não vale nada? não. Por isso que o direito de propriedade tem que pagar a lei. E se você não tem, existe a lei, se você não tem, se acha que o título é frágil, vamos discutir na
6: justiça. Vamos... O Silvério disse que confiava na justiça. Mas logo depois que a gente falou dessa questão dos documentos, ele pediu um tempinho e saiu da sala. Quando ele voltou, ele ficou interrogando a gente sobre o que a gente estava cochichando ali na ausência dele. E ele não voltou sozinho. Ele botou um funcionário dele para ficar encarando a gente durante o resto da conversa. Acho que esse é um bom resumo do que vem acontecendo na prática.
1: Um problema crônico que já vem há mais de 30 anos atrás, mas nós acreditamos que vamos encontrar a solução. E todo mundo merece um pedaço de terra. Eu acho que todo mundo, aquele que realmente quer trabalhar com a terra, que precisa dela para sobreviver, o nosso, o nosso país é muito grande, a Amazônia principalmente, é muito grande para a gente estar tá brigando por um pedaço de terra. Mas eu acho que os direitos de propriedade, ele tem que ser preservado a qualquer custo. Se querem me tirar da nossa propriedade para assentar 20, 30, 40, 50 famílias, que eu seja indenizado por isso, né, que se assente essas pessoas, que se encaixa realmente no perfil de quem deve ser, quem deve ser assentado.
6: Para mim, o curioso, é... ou talvez o perverso nisso tudo, é como os discursos se parecem. O Silvério disse que tem um problema crônico e que todo mundo merece um pedaço de terra. A irmã Dorothy te teria concordado.
1: Mas você não está falando com quem teve um mimo de coisa em relação com o Dorothy? A Dorothy procurou isso.
6: Quando investigaram a morte da irmã Dorothy, veio à tona um depoimento que ela tinha dado em 2002, de que o próprio Silvério tinha ameaçado ela. Foi assim, a Dorothy estava a pé na Transamazônica e ele estava de carro. Ele ofereceu uma carona para ela e a Dorothy, mesmo sem conhecer o cara, aceitou. Nessa viagem de carro, tem uma hora que ele vira para ela e não usou meios termos. Ele falou que se alguém invadisse as terras dele, ia ter sangue até a canela. Agora que ela vinha sendo
9: ameaçada, ela vinha, né? É, não sei, Pô, velho. Se bem, eu já falei já, que ela. Até você não tinha dito que,
1: que ela vez, não era sangue na canela? Eu é, tinha que ela entrasse lá na nossa fazenda, que ela fosse invadir lá com sangue da andar na canela. Isso não é uma ameaça? Não hum, sei. Foi uma ameaça que nós ia dar do ar e muita gente ia, né, hum. tá, tá que eu, os outros lá até sem sangue. se isso é uma ameaça. Falei, não tem segredo que eu falo. Entendeu? Isso é, Essa é uma ameaça, não. A ameaça é o que ela fazia com a lá dentro.
6: Quando a gente saiu de Anapu e Altamira, a gente ficou pensando no que esse conflito diz sobre o nó da regularização das terras e sobre o desafio do combate ao desmatamento na Amazônia. O Claudio Ângelo, meu colega e consultor do Tempo Quente, conversou com o Tarcísio Feitosa, que é especialista em conflitos socioambientais no Pará e atuou na Comissão Pastoral da Terra, ao lado da Dorte.
10: Anapu para nós, é o nosso balão de ensaio, porque essa configuração de Anapu se repete lá na BR-63. E vai se repetir também ao longo da Transamazônica, até chegar ali para o lado do estado do Amazonas, entendeu? Então, tem várias áreas de concessão desses títulos né, que foram dados de contratos de alienação de terra pública dado pelo governo ditatorial a grandes fazendeiros nessa região que usaram para especulação o tempo todo. Então, Anapu é exatamente a configuração da Amazônia que a gente tem hoje. Ou seja, a disputa entre floresta e gado passa pela estrutura fundiária que está ali e que a gente nunca mexeu nisso.
6: Para o Tarcísio, entender o caso Dorothy é entender o conflito que ainda está muito vivo em Anapu. E entender Anapu é entender a Amazônia como um todo. O Cláudio perguntou por que ele achava que o plano do PDS não deu
10: certo. Eu, eu olho sempre para o lado contrário. Vamos plantar soja na Amazônia? Bora. Eu vou no banco e o gerente do banco me pergunta assim quantos hectares você quer plantar? Eu vou ter isenção de impostos no meu maquinário. Aí o cara ele vai transportar essa soja. Ele não tem nem fiscalização, sabia disso? O cara passa com a soja para qualquer lugar. Faz isso com o manejo florestal. Não existe política. Aquilo tudo que tem para a soja, que a gente não vê, não tem para o manejo florestal, não tem para esses esse assentamentos.
6: Ou seja, não adianta a gente fazer uma unidade de conservação se todos os incentivos estão no sentido contrário. Teria que ter incentivo para valorizar a floresta em pé assim como tem para a soja, para o gado, enfim. Não adianta só criar estruturas como o PDS, prevendo um uso sustentável da floresta e deixar as pessoas sem assistência técnica, sem mercado para os produtos e, acima de tudo, sem proteção contra os invasores. Depois, tem uma questão narrativa. A narrativa que o agronegócio está tentando vender sobre essa questão até hoje. O Tarcísio analisou imagens de satélite que mostram como a cobertura da vegetação foi mudando em todo o Brasil, ano a ano, desde 1985. Ele olhou como foi essa evolução em Anapu, especificamente em algumas dessas terras em disputa que tinham sido originalmente leiloadas em 72, como as que são usadas hoje pela família Fernandes. E os satélites mostram claramente que essas propriedades só começaram a ser usadas a partir de 2001. De 1985 até 2001, praticamente não teve uso. É, 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 Ou seja, eram terras improdutivas.
10: E a gente destruir a fake news de Anapu, que o Délio Fernandes é produtor, que o Silvério é produtor, que aqueles gaúchos lá são produtores. Isso é mentira, cara. Mentira. O que esses caras são, só, eles são bons de pegar dinheiro em banco. Só isso. Entendeu?
6: O que o Tarcísio chamou de a fake news de Anapu não deixa de ser uma fake news da Amazônia como um todo. A ideia de que antes da Transamazônica não tinha nada e de que o uso predatório daquelas terras seria o motor do país. Mas o problema maior, o problema mais fundo que o Tarcísio mencionou que vem lá da ditadura, não poderia ser outro. É a regularização da terra. Reconhecer quem tem direito à terra e tirar de lá quem não tem. Uma briga que nenhum governante até hoje teve coragem de comprar para valer. Por um lado, Anapu é o retrato dessa batalha que a gente vive perdendo. Por outro lado, se a gente consegue desfazer o nó de Anapu, pode ser um outro balão de ensaio, no sentido contrário. Isso não é simples. Não é uma bala de prata, de jeito nenhum. Mas Anapu escancara
0: tudo o que precisa ser feito. Essa foi a Giovanna Girardi, colaboradora da Rádio Novelo. A Giovana viajou para a Amazônia como parte da apuração para o podcast Tempo Quente, original da Rádio Novelo, que foi produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. A gente volta daqui a pouquinho.
10: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
1: O Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. O Politiquês está de volta.
0: Obrigada por ouvir mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. Se você ainda não segue a gente no seu tocador de podcast, não esquece de fazer isso para poder ouvir cada episódio logo que ele sai e não levar spoiler nas redes sociais. Assina também a nossa newsletter, que além de te lembrar de ouvir o programa, tem sempre alguma dica aqui da nossa equipe. E se você gosta do Rádio Novelo Apresenta, sai comentando ele por aí, na internet e fora dela. Isso ajuda demais o programa a crescer. Fica aqui também o convite para ir toda semana lá no nosso site radionovelo.com.br, onde tem sempre material extra e referências de cada episódio. Essa semana tem prints das notas de posicionamento feitas pelo chat GPT e fotos da viagem que a jornalista Giovana Girardi fez para Anapu. Se você tiver pensado em alguma história para a gente contar no Rádio Novelo Apresenta, é só escrever para apresenta.radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Toda quinta-feira tem episódio novo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogero, a executiva é da Marcela Casaca, e a de produto e audiência é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta e a Bia Guimarães. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos e pelo Gilberto Porcidoni. A Mariana Leão colaborou na montagem. A Paula Scarpin fez o desenho de som. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrini e Amon Medrado e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. O Eduardo Wolf é responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais e o design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Está procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu o dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado Caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70 mas não é propriamente um true crime é a história da Ângela Diniz, a vítima e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou